0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Irgendwas mit Marketing. Ich bin, wie immer in den Samstagsinterviews, nicht alleine und ich habe heute die wunderbare Tanja Merz hier mit mir im Interview. Tanja und mich verbindet eine gemeinsame Geschichte, ich glaube nicht nur eine, aber eine ganz besonders und das ist Neuseeland in der Corona-Krise. Tanja bezeichnet sich selbst als Reisende, sie ist Projektmanagerin, herzlich willkommen liebe Tanja.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Jana. Danke, dass ich bei dir sein darf. Und äh, heute in dem Podcast, dass wir über unsere gemeinsame Erfahrung in Neuseeland äh, reden dürfen. Etwas, was uns sehr verbindet ja. neben dem Reisen und die Verbindung, der Wunsch von Verbindung von Business und Reisen.
0: Genau, das ist ja etwas, äh, wie wir beide nach Neuseeland gestalten sind beziehungsweise du ja ein bisschen mit noch ein stück weit anderen Hintergrund als ich ähm, erzähl doch einfach mal du hast ja einen ganz krassen krassen schritt gemacht ähm,
1: ende des letzten Jahres richtig also es war tatsächlich die Entscheidung ist tatsächlich ende des letzten Jahres gefallen das war zu meinem 40. Geburtstag habe ich dann wirklich gesagt so Jetzt muss mein Leben nochmal in vollkommen neue Bahnen gelenkt werden. Schon damals der Wunsch, ähm, ich möchte eine Verbindung herstellen zwischen dem Reisen und dem Arbeiten. Ähm, ich möchte quasi als Nomadin, als Reisende durch die Welt hingeln und immer da, wo ich bin, interessante Projekte annehmen, drin arbeiten. Ja, diese Trennung, ich wollte diese Trennung in meinem Leben nicht mehr haben. Und ich wollte auch nicht mehr ähm, immer nur auf den Sommerurlaub warten, äh, um dann 14 Tage mal äh, die Freiheit genießen zu dürfen. Dann habe ich mich entschieden, habe äh, den damaligen Job äh, gekündigt, habe dann gesagt, so, jetzt geht's nach Neuseeland. Ähm, sollte der Start in, in eine Weltreise werden, und ähm, dann eben mit dem Ziel auch mein Plätzchen zu finden, ähm, an dem ich leben und auch arbeiten möchte. Ja. Ähm, Plätze, man muss ja schon fast von der Mehrzahl sprechen. Und dann kam Corona direkt. An der ersten Destination, direkt in Neuseeland, nach einer Woche. Wie lange, wolltest
0: du, wie lange wolltest du auf Weltreise gehen? War das schon bestimmt? Hattest du da einen Plan
1: oder ähm, wie. Ich wollte erstmal nur sechs Monate am Stück einfach nur reisen, ohne zu arbeiten, einfach mal wirklich die, die Welt äh, genießen und, ja. ähm, und danach eben anfangen, das Ganze aufzubauen mhm. ähm, nebenbei. Genau. Und, und die ersten sechs Monate waren aber tatsächlich geplant. Nur Reisen, Welt entdecken.
0: Wahnsinn. Ja. Und Neuseeland war deine erste Station. Für uns war es ja so, für uns, damit meine ich Jörg, mich und die 80-jährige Tante, die wir ja mit hatten, wie die längerfristigen Hörer ja schon wissen. Für uns war es im Grunde genommen ein Geburtstagsgeschenk für die Tante, dass die einfach an ihrem 80. Geburtstag, ist ja auch wieder witzig, 40 und 80 und dann Neuseeland äh, an ihrem 80. Geburtstag sagen wollte, ich habe Neuseeland gesehen. Das hat sie mhm. sich nicht alleine zugetraut, ist auch vielleicht irgendwie klar mit 80 und deshalb sind wir beide quasi mitgefahren oder sie ist mit uns mitgefahren, je nachdem. Ähm, aber es ist ja so, wir, wir waren dann, ja, wir kannten uns ja zu der Zeit noch nicht, wie so viele Gäste äh, in Neuseeland und äh, auf einmal brach Corona herein über dieser Insel oder diesen Inseln. Äh, wie war das für dich? Also wir sind ja vielleicht schon etwas eher angekommen als du, glaube ich. Äh, Ende Februar, da war das alles noch, ich sag mal, wie immer, ja, Straßencafés offen, alle Sehenswürdigkeiten geöffnet, ähm, alles easy, Leute freundlich, ganz normaler in Anführungszeichen Urlaub, eine ganz normale Ausflugsreise. Wie war es bei euch?
1: Also es war sehr, sehr beeindruckend eigentlich wie innerhalb von, von einer Woche äh, die Stimmung so, so kippen, so wechseln konnte. Es war wirklich eine 180 Grad Wendung. Als wir ankamen, war es tatsächlich so, wie du beschrieben hast, ähm, Neuseeländer sind unglaublich nett. Äh, die sind auch wirklich, man kommt extrem schnell mit ihnen ins Gespräch. Ähm, das hat ja. uns sehr beeindruckt. Und äh, am Anfang haben sie tatsächlich noch Späßchen gemacht, von wegen, ja, seid froh drum, dass ihr hier seid. Hier seid ihr sicher. Äh, zu dem Zeitpunkt gab es genau vier Fälle. Mhm. Ähm, in ganz Neuseeland und äh, dann haben sie gesagt, halt, ja, bei uns seid ihr ja im Moment noch sicherer als in Europa und ähm, so dachten wir zu dem Zeitpunkt tatsächlich selbst auch noch ja. und äh, als die Reisewarnungen kamen, ähm, haben wir auch gesagt, nein, wir fliegen nicht zurück, hier sind wir doch viel sicherer. Wir dachten, das ist in ein paar Wochen durch und wir können das schön aussitzen dabei ein bisschen wandern und die Natur genießen. Und ähm, mhm. innerhalb von einer Woche kippte die Stimmung so sehr, dass ähm, plötzlich, also ich kann mich an eine Situation erinnern auf dem Campingplatz, als wir erfahren hatten, dass jetzt dann in den nächsten 48 Stunden der totale Lockdown kommen soll, ähm, waren wir plötzlich in diesem Eingangsbereich an der Rezeption haben Sie eine, eine Barriere aufgebaut, die circa fünf Meter von der eigentlichen Rezeption entfernt war? Und wir kamen reingelaufen und Sie haben wirklich gebrüllt, behind the barrier. Und, äh, okay, dann sind wir wieder zurück und wir mussten diese Übernachtung bezahlen, diese eine. Und Sie haben wirklich an einem, an einem Holzstück, vorne den, den, ähm, das Zahlungsgerät für die Kreditkarte installiert und haben das so über den Tresen geschoben. Und ähm, wir haben uns sehr gewundert, weil man hat plötzlich gemerkt, wie die Neugierde und die Freundlichkeit der Neuseeländer gewechselt hat zu totaler Angst. Mhm. Und ähm, teilweise das Gefühl, dass sie dachten, wir hätten ihnen die Seuche ins Land gebracht. Und das war, das war dann sehr erschreckend, wie eine Stimmung innerhalb kurzer Zeit so wechseln kann.
0: Ja, und um 180 Grad. Ne? Also wir haben Ähnliches erlebt. dass äh, wir, sind, ähm, halt dann, also wir sind relativ schnell, als diese Nachricht kam, auch vom Wohnmobilvermieter, dass wir das Wohnmobil entweder die nächsten vier Wochen mieten äh, dürfen und dann auf einem, irgendeinem Campingplatz bleiben. Das war aber ja gar nicht sicher, äh, ob die überhaupt aufhaben und sowas alles. Äh, oder äh, man sich in die Nähe eines Flughafens Auckland äh, begeben sollte. Also wir waren auf der Nordinsel zu der Zeit. Und dann haben wir entschieden, so, wir, wir packen alles zusammen. Äh, Schied egal, wir fahren jetzt nach Auckland und äh, hatten dann glücklicherweise in Auckland glücklicherweise eins von den noch offenen Hotels gefunden. Wir wollten erst Airbnb machen, mhm. und, äh, hatten auch schon eine schöne Unterkunft, weil es sollte ja auch ein bisschen seniorengerecht sein für die Tante. Also so ein, so ein ja, Luxus will ich nicht sagen, also so einfach, dass das einfach auch für der 80-Jährige okay ist. Ähm, und die hatten uns zugesagt, wir hatten es auch schon bezahlt und dann kam eine ganz lapidare Absage, nein, Airbnb ist nicht mehr weil wegen Corona. Also und das war alles so Tag, 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 Wohnmobil weg. Ähm, wohin jetzt? Und dann hatten wir in Auckland eines von diesen noch offenen Hotels gefunden, die haben natürlich anständige Preise verlangt, weil es ja klar, die letzten Tosen ever. Ähm, man konnte es ja auch nicht ahnen und äh, wusste ja auch überhaupt nicht, wie lange das dauert. Also wir wussten nur, alle Flüge sind gestrichen, beziehungsweise es war abzusehen, dass sie gestrichen werden, um es mal so auszudrücken. Und sind dann äh, dort in Auckland immer eine kleine Runde gegangen, spazieren mit Tante, die ist ein bisschen gehbehindert, ja, und da kam uns ein Jogger tatsächlich entgegen und es war so, es war wirklich so drei Meter Platz, Das war so eine Baustelle, also man hätte wirklich bequem aneinander vorbeigehen können. Wir haben uns mit Tante unterhalten und ich habe nicht so auf diesen Jogger geachtet, der, der schrie uns nur an, ob wir denn, äh, also er hat wirklich Worte gesagt, die ich nicht wiederholen möchte, also er hat wirklich keine feinen Worte für mich und meine Tante gefunden, weil wir einfach ihm nicht aus dem Weg gegangen sind. Ja, wo soll ich denn hin? Soll ich auf die Straße jumpen oder was? Und die, also es war so, die gleichen Leute, die, wie gesagt, gestern noch total äh, nett und zuvorkommend waren, das war interessant, auch die, die Perspektive mal zu wechseln, ähm, nicht der geliebte Gast zu sein, sondern ähm, ich sage jetzt mal wirklich der, der böse Ausländer.
1: Ja, oh. also es war eigentlich schon fast man könnte fast noch sagen ein Spürchen eins drauf wirklich dieses Gefühl von wir sind die Seuchenbringer. Ja ja genau. Also ähm, das hat schon teilweise fast so ein paar mittelalterliche Züge angenommen bei manchen Beschimpfungen. Das stimmt. Ja das war sehr so. also es war doch
0: eine sehr große Unsicherheit. Ja. Ähm, bei Uns selber gar nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, äh, wir sind jetzt irgendwie mega gefährdet. Ich habe mir Sorgen gemacht um Tante, die ist ja Hochrisikogruppe. Ähm, sie haben auch schon darauf geachtet, dass sie mit der Maske rausgeht, obwohl es da noch gar nicht Pflicht war und all so eine Dinge, aber trotzdem das und Hände waschen und so. Also, das haben wir schon alles gemacht, aber dass ich jetzt so um mich selbst große Angst gehabt hätte, kann ich nicht sagen. Ich hatte mehr Sorge darum, wie geht es mit dem Geschäft weiter, wie kann ich das alles organisieren, wie lange dürfen wir hier bleiben oder müssen. Und das war eher so. Und diese, was mir in dem Moment bewusst geworden ist, und das war für mich eigentlich die krasse Erfahrung, dass, dass man nirgends sicher ist. Also sicher im Sinne von, wir haben ja gedacht, Neuseeland, vier Erkrankte, genauso wie du sagst. Wir haben die Zahlen auch verfolgt. Oh, Wahnsinn. Dann war gerade in der Zeit äh, das Drama in Italien, äh, wo, wo so viele Menschen äh, unglücklicherweise verstorben sind und erkrankt sind. Dann ging es in Deutschland los mit keine Krankenhausbetten und was weiß ich, Panikkäufe, Toilettenpapier, äh, was uns alles unsere Freunde erzählt haben. Und ich dachte, also es ist ja entspannt hier. Es gibt noch Toilettenpapier in den Geschäften. Und dann war es auf einmal so krass, also viel krasser, als es in Deutschland war, weil die so schnell zugemacht haben.
1: Ja, ja. das, das ist wirklich ähm, von der von der Erfahrung her, dieses zu sehen, dass die Welt mittlerweile so verbunden ist miteinander, ja. dass, dass wir eigentlich nicht mehr sagen können, ja, das ist jetzt nur in China der Fall oder ja, das betrifft doch jetzt nur Südamerika oder so, ja. sondern das innerhalb kürzester Zeit, das hat man einfach gesehen, wir sind komplett miteinander vernetzt ja. und das kann man auch auf viele andere Aspekte übertragen, in denen wir eigentlich ja im Moment immer noch so damit äh, ähm, darauf reagieren, dass wir sagen, ja, was interessiert denn uns die Umwelt in Stimmt. einem dritten Weltland? Ja, ja, wir sind aber alle auf einem Planeten und wir sind alle ja. miteinander verbunden. Das, ja. das war ein ziemlicher so, so, ja, ja, also Augenöffner in dem Moment. Wirklich, also ich...
0: Wir arbeiten ja schon seit, seit, ja, seit zwei Jahren wirklich remote und äh, unser Team war im Februar noch, ich, war ich ganz stolz und habe gesagt: Hey, das ist das erste Mal, dass unser Team auf vier Kontinenten am Start ist. Da war äh, einer von meinen Mitarbeitern gerade in Südamerika, einer in Japan und so weiter. Also, das und ähm, in Europa, welche und wir in Neuseeland. Also, es waren wirklich vier Kontinente und ich dachte so: Boah, das ist der Wahnsinn. Nur die Zeitkoordination war ein bisschen schwierig. Und dann so schnell, flogen alle zurück nach Hause, waren alle ähm, ja, entsprechend deprimiert und das war es also war echt eine Erkenntnis. Das, das Gute daran, ja, erstmal kommt glaube ich noch mal das Negative daran, war ja mit dieser Angst, die ja in der ganzen Welt war, die war ja nicht nur bei den Neuseeländern, sondern äh, auch deutsche Unternehmen haben ja auf einmal äh, vor Panik ähm, ja, Verträge gekündigt, natürlich auch mit uns. Äh,
1: mhm.
0: Ich kann mich an einen Tag erinnern, da kamen am einem Tag drei Kündigungen von sehr großen Aufträgen. Das war nicht schön. Mhm. Äh, und, da, also dann, und dazu noch dieses, dieses drückende Umfeld. Also ich hatte wirklich Angst. Mhm.
1: Das glaube ich. Wie, wie bist du denn in der Zeit auch damit umgegangen? Weil du hast ja einerseits, musstest du mit deinen eigenen Emotionen kämpfen. Du warst ja dann eben auch noch, du warst ja nicht alleine in Neuseeland, sondern eben mit Partner und Tante noch. Genau. Und musstest ja für die Firma Sorge tragen, auch für deine Mitarbeiter Sorge tragen mhm. und hast selbst eigentlich überhaupt nicht gewusst, äh, was tun. Wie bist du damit umgegangen?
0: Na, zuerst hatte ich diese, diese klassische Kaninchen-Schockstarre, wenn äh, der Feind kommt. Jetzt habe ich mich erstmal gar nicht bewegt und überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll und habe mich so ein bisschen in dieser Angst verloren. Aber nur kurz, ein oder zwei Tage, äh, wo ich wirklich angststarr war. Also ich merke das immer, wenn mein Nacken so sehr, ähm, der fühlt sich an wie Stahl, ja. Und äh, ich war komplett verspannt ging überhaupt nichts mehr und dann habe ich gedacht ja gut ähm, ich habe Verantwortung das nutze ja jetzt nichts also a kann ich die Tante hier nicht drübser nicht im Sessel sitzen lassen das ist das eine naja, die, die haben wir nun mal mitgenommen und das ist immer auch verantwortlich dass sie sich regelmäßig bewegt dann bin ich rausgegangen in einen Park in in Auckland und habe mich da erstmal wirklich auf den Boden gelegt also auf die Wiese und habe mich geerdet. Es war ja Frühherbst, war ja nachts doch schon recht kühl ähm, und habe trotzdem, ich habe mich da auf die Wiese gelegt, erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde da gelegen und die Wolken eingeguckt und gedacht, die Natur ist schon schön und also habe durch diese Erdung, das klingt wahrscheinlich komplett fantastisch, aber das hat mir wieder so ein bisschen Boden gegeben
2: mhm.
0: und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich mich im Schneidersitz hingesetzt, wirklich unter einen Baum, ich musste dazu raus aus diesen ganzen Betonhäusern da und habe dann überlegt, so, ich kann jetzt Rückseite blasen und mich der Angst hingeben oder ich kann äh, was tun. Und da habe ich mehrere Dinge gemacht. Ich habe zuerst mein, mein, mein Team zusammengerufen und habe gesagt, Leute, so ist die Situation. Die und die Kunden, die äh, haben wir gerade nicht mehr oder haben gekündigt oder storniert. Wir müssen was Neues machen. Mhm. Also... Nicht ein neues Business, in, unserem, in unserer Kompetenz. Ähm, und dann habe ich denen ganz, ganz viele Aufgaben gegeben. Also nicht als Beschäftigungstherapie, sondern habe gesagt, hey, äh, du recherchierst mal, wie sieht denn da der Markt aus? Äh, du guckst mal, welches Tool können wir denn dafür verwenden? Was können wir denn von der, vom klassischen Offline-Geschäft ins Online ziehen? Ähm, und ich habe auch relativ offen einen Podcast darüber gesprochen. Das habe ich auch gemacht. Und wenige Tage danach, dann habe ich mein Buch angefangen tatsächlich zu schreiben. Weil mhm. ich dann gedacht habe, okay, wir sitzen jetzt hier so, also es war ja dann auf einmal auch weniger zu tun. Wir haben ja auch immer während des Reisens gearbeitet. Und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt weniger zu tun, was wolltest du immer schon mal machen und hattest nie die Zeit dafür? Buch schreiben. genau. Und dann habe ich äh, wirklich angefangen und habe die Emotion auch mit in das Buch genommen. Also die, die, äh, wow, okay das Anfangskapitel ist wirklich geprägt von, von Panik und äh, eine, ja, ein, ich will nicht sagen, nicht eine hoffnungslose Stimmung, aber vielleicht so eine... Ich habe es halt so rausgelassen und habe damit mich quasi selbst therapiert
2: mhm.
0: und habe dann aber relativ viele, ähm, habe A, unser gesamtes Wissen ein bisschen systematisiert. Was es ist das ja da, Wissen? Was das habe ich mir ja nicht in dem Moment ausgedacht. Ich habe es ja nur in dem Moment aufgeschrieben äh, und habe b äh, auch festgestellt, Wahnsinn! Ich habe ja die Tools selbst an der Hand, die mhm die ich machen kann. Ich kann ja rausgehen, ich kann ja peeren, das kann ich ja auch in Auckland machen. Wir durften ja spazieren gehen, so war es ja nicht. Mhm. Ähm, ich kann äh, wieder zurückfinden zur Meditation und habe dann wirklich bewusst mir früh äh, zwei Stunden für mich genommen, meditiert, spazieren gegangen und dann erst mit der Arbeit begonnen.
1: Mhm.
0: Und wie bist du damit umgegangen?
1: Also, ja, ähm mir fällt einfach dazu ein, auch mit dem Buch, was jetzt in, bei mir als Emotion hochkommt, wenn ich das auch so höre, mit deinem, dass du mit dem Buch geschrieben hast, quasi am Anfang mit, der, mit dieser Emotion der Angst und der Unsicherheit. Das ist ja auch etwas, da wirst du ja garantiert auch eben die Leser des Buches abholen können. Vielleicht begleitest du in dem Buch ja wirklich auch die Leute mit genau dieser Emotion. Das ist jetzt etwas so, was mir jetzt so, als Bild auch ja. ähm, aufgekommen ist. Das ist toll, ähm, ja. ja, doch. Also weil ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich viele jetzt auch, weil es wird einen Wandel geben, der Markt wird sich ändern. Viele Leute sind gerade dabei, sich neu zu definieren, neu zu finden. Und sind alle im Moment mit Angst und Unsicherheit verbunden. Und wenn du sie da dann mit der Emotion durch dieses Buch begleiten kannst und den mhm. Weg heraus, also ich glaube, das ist schon super. Also ich freue mich dann schon auf das ja. lesen darf. Auf jeden Fall. <lacht> ja, und es ist tatsächlich so, die Natur hat auch mir geholfen in Neuseeland. Wir waren ja auf der Südinsel mhm. gespannt. wir waren in Hora ähm, direkt am, am acht Kilometer langen Sandstrand, <lacht> auf einem Campingplatz und ja, also es war wirklich dieses, morgens dann an den Strand zu gehen und mit nackten Füßen wirklich so in, in diesen Sand sich hineinzugraben und den zu spüren und zu sagen, okay, ich bin sicher, ich weiß zu einem Moment nicht, wie es nach Hause, wobei ein Zuhause hatte ich ja in dem Moment eigentlich gar nicht. Ich ja, habe genau, ja, ja, ja Wohnung und alles vorher aufgegeben. Es war ja eigentlich, war ich ja wirklich eine sagen wir mal so, wie so eine Umstreunerin, aber es war ähm, einfach das Gefühl zu haben, ich bin sicher, mir kann nichts passieren, ich bin getragen auf dieser Erde, diese mhm. Erde wird mich, ich werde nicht jetzt einfach wegen Corona plötzlich aus dem System kippen und nirgendwo mehr genommen sein oder diese Ängste, diese. es ist ja fast schon, die Ängste waren ja teilweise recht surreal, weil man noch nie etwas ähnliches erlebt hatte, wo man vergleichen konnte. Ja. Und dann bin ich morgens wirklich an den, an den Strand mit nackten Füßen in den Sand hinein und habe, es war unfassbar, wie schön, den Delfinen beim Spielen zugeschaut. Wir hatten eine Delfin, eine 30köpfige Delfinfamilie direkt in dieser Bucht vor uns. Und immer morgens zur Begrüßung sah man sie springen. Klasse. Okay. Und ich habe dann auch gesagt, ja, gut. Das Leben muss man ab und zu sehen wie ein Spiel. Das ist Oder nicht mal ab und zu, eigentlich sollte man es immer sehen wie ein Spiel. Und wie es halt dann so ist, auch in den meisten Würfelspielen oder Kartenspielen, dann heißt es, zieht man eine Karte, dann heißt es, muss man einmal aussetzen, dann bleibt man stehen, muss ein bisschen warten. So habe ich versucht mit... Ja. Mit Bildern mir die Situation zu erklären. Jetzt habe ich halt mal den, die falsche Karte gezogen, muss jetzt einfach mal drei Runden aussetzen. Ja. <lacht> ja. Zwar, ich habe es versucht, irgendwie mir m, mit Humor äh, schön zu reden, <lacht> so gut es ging. Und,
0: ja. und ihr wart da im Grunde genommen die ganze Zeit bis zum Abflug auf dem Campingplatz?
1: Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch war, ob ihr recht schnell ein Ticket bekommen hattet, nachdem ihr euch auf die Liste gesetzt hattet. Also man muss es vielleicht für Außenstehende, ich habe es bei mir in der Familie auch erlebt, die haben das gar nicht so richtig mitgekriegt, wie das eigentlich ablief. Hm. Ähm, diese Rückholaktion wurde ja von der Lufthansa durchgeführt und die Lufthansa befliegt ja normalerweise die Flughäfen in Neuseeland nicht. Und dementsprechend konnten die nicht mit ihrem gewohnten Lufthansa-Buchungssystem diese 15.000 gestrandete Deutsche abholen, sondern die mussten das mit Excel-Listen, einem ja. Kugelschreiber und Textmarker machen für 15.000 Leute. Das haben wir auch erst im Nachhinein realisiert. Denn es hieß ja dann, wir sollen uns auf dieser... Rückholliste äh, registrieren lassen und die Tickets werden gesendet. Genau. Und die ersten zehn Tage haben wir immer in den E-Mails gecheckt und es hieß immer äh, man soll einfach gucken, sobald eine E-Mail kommt, äh, vier Stunden, bis zu vier Stunden später soll man zurückmelden, ob man dran teilnimmt. Und sie haben ja dann immer gesagt, es wird keiner vergessen. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir fliegen insgesamt zwei Wochen. Und dann dachten wir auch, ja, okay, es ist ja noch eine Woche Zeit, dann warten wir halt mal ab. Man wird dann, ja, man übt sich in Geduld. Und plötzlich haben sich auch da wieder die Ereignisse überschlagen. Plötzlich hieß es, am Ostermontag ist der letzte Flieger von der Südinsel.
2: Mhm. Und es war
1: Freitagabend. Und wir hatten immer noch keine E-Mail, keine Tickets, wow. nichts. und die Ausgangssperre sagte ja, man darf nicht vom Campingplatz oder man darf nicht vom Hotel raus, wenn man nicht offiziell, weil da gab es ja viele Polizeikontrollen und es ja. hieß, wenn man nicht vorzeigen kann, dass man ein Ticket hat, äh, dann darf man nicht auf der Straße sein. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir denn nun? Ähm, und wir, man musste ja dann, wir mussten ja auch den Camper vorher noch abgeben. Also das, wir hatten dann irgendwann, dachten wir, okay, wird jetzt ein spannendes Unterfangen. Und äh, dann ist bei dem Reisepartner, den ich mit dabei hatte, langsam doch die Panik ausgebrochen, weil der gesagt hat, ja, was machen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt bis Ostermontag keinen Platz haben? Und daraufhin habe ich ihm gesagt, ähm, wenn alle Stricke reißen, bringe ich dich an den Flughafen. Das ist mir egal. Und selbst wenn ich durch diese Schranke, weil die haben ja die Schranke am Campingplatz ja, ja wirklich ja. abgeschlossen. Wir konnten ja nicht mehr raus. Also Das ist mir egal. Und wenn ich durch die Schranke durchfahre, ich bringe dich an den Flughafen und wenn ich die Polizei danach cash das ist mir gerade egal, aber du wirst fliegen. Also ich lasse dich doch nicht hier allein. Also ich habe keinen Job im Moment, zu dem ich dringend zurück muss. Du schon... Hm. Wenn es einen Platz gibt, dann nimmst du den. Ich komme dann schon irgendwie klar. Und ähm, dann war es aber tatsächlich so, dass äh, die Situation hat sich so überschlagen, dass dann irgendwann, äh, es war dann Samstag, das weiß ich noch genau, wir hatten in, in dieser Nacht auch wieder kein, keine Tickets bekommen. Und dann kam die Intuition plötzlich. Das war... Eine innere Stimme hat mir am Samstag tatsächlich gesagt, putz den Camper. Also habe ich nur noch darauf reagiert. Ich habe dann gesagt, so bitte, wir putzen jetzt den Camper. Und er hat gesagt, wieso? Und er hat gesagt, nicht fragen, machen. Wir putzen jetzt den Camper. Und dann, eine gesagt, eine den Camper und dann habe ich bei dieser Firma angerufen, wo wir den Camper hatten und habe dann gesagt, wenn wir morgen kommen und den Camper abbringen, abgeben wollen, mhm. wie ist denn das? Und dann haben die gesagt, im Moment sind die Rückgabenstationen nicht besetzt. Mhm. Wenn ihr kommt, müsst ihr vorher anrufen, eine halbe Stunde warten, dann kommen wir und okay. nehmen okay. den ab. Er sagt, wir kommen morgen. Mhm. Morgens aufgestanden und dann sagt er, ja, aber wir haben ja immer noch keinen Passierschein, wir haben kein also nee, er hat gesagt, wir haben ja immer noch kein Ticket. Er sagt, macht nichts. Ich schreibe jetzt der Botschaft. Dann hat die Botschaft uns einen Passierschein ausgestellt. Mit dem Passierschein, also ich habe den ausdrucken lassen auf dem Campingplatz, sind wir nach Christchurch gefahren, haben den Camper abgegeben und sind dort ins Flughafenhotel. Wir standen einfach mit den Koffern da und haben gesagt: So, Flughafenhotel, hier sind wir, ihr könnt uns nicht wegschicken. Dann hatten wir dort eine Nacht geplant. Und dann war es tatsächlich so, kriegen wir jetzt noch ein Ticket, kommen wir auf die ähm, Reserveliste. Ja. Und dann habe ich der Botschaft geschrieben, bitte setzt uns auf die Reserveliste. Wir sind nur zehn Minuten zu Fuß vom Flughafen entfernt. Und dann haben wir mitten in der Nacht, eine, ging das Handy los und wir waren beide hellwach. Morgen bitte, ihr seid auf der Reserveliste, am Flughafen erscheinen. Boah, Es hätte alles nicht geklappt. Wir hätten morgens nicht am Flughafen sein können, wenn ich nicht in der Nacht davor oder quasi schon davor auf meine Intuition, auf diese innere Stimme gehört hätte, die mir gesagt hat, geh. Ja. Und, und das war nur ein kurzer Moment. Das war einfach ein Impuls. Ein Impuls, der wirklich so, und zack, war das Wissen da. Genau. Und, und dann waren wir am nächsten Tag, haben wir uns auch fertig gemacht. Und wir haben dann aus dem Fenster heraus, habe ich, weil es hieß ja, wir sollen zu einer bestimmten Uhrzeit am Flughafen sein. Mhm. Und ich habe circa zwei Stunden vorher habe ich aus dem Fenster geschaut und habe die ersten Backpacker gesehen, wie sie da die Straße entlang gelaufen sind. Ja. In Richtung Flughafen. Und auch dann, wir hätten ja eigentlich noch ein Mittagessen dort gehabt. Also egal, wir gehen. Nimm den Rucksack, wir gehen.
2: Mhm.
1: Auch da war wieder die Stimme, dieses Geh. Mhm. Und wir kommen an den Flughafen und vor uns waren schon eine, also wirklich eine irrsinnige Menschenschlange. Und dann habe ich gesagt, stell dir mal vor, wir wären zwei Stunden später erst dorthin gekommen. Ja. Wir hätten keine Chance mehr gehabt. Die standen zum Schluss wirklich bis weit über den Parkplatz hinaus auf der Straße, Menschen um Menschen, eine Panik ohne Ende, das kommt sich keiner vorstellen. Und das Einzige, was zum Schluss war, man konnte keine entscheidungen mehr treffen auf faktenbasis die man kennt
2: hm.
1: es war nur noch die intuition die geholfen hatte genau und wie war es bei dir also weil wenn du sagst ihr hattet auch kein ticket bekommen
0: Ja, wir hatten ich habe dann irgendwann äh, mich damit auch abgefunden dass es das jetzt wahrscheinlich noch ein paar wochen geht und äh, ähm, wir hatten allerdings tatsächlich dann wir haben nie eine Nachricht bekommen, nie eine Antwort, nie gar nichts von der Botschaft, weil irgendwie, keine Ahnung, es ist Mal aus dem System gefallen und hatten dann aber, ich glaube am Samstag ähm, am Abend eine, eine Mail bekommen, dass wir auf der regulären Flugliste sind äh, für den Montag. Also wir sind auch am Ostermontag früh allerdings aus Auckland ähm, nach äh, Deutschland geflogen worden. Und äh, da stand dann auch wann wir uns einzufinden haben wir haben das sofort bestätigt und das war dann relativ ich sag mal ja normal also um Gottes Willen es war nicht so wie bei euch aber ich habe dann also ich habe zwischendurch immer wirklich gewartet wann kommt jetzt was wann kommt jetzt was es muss doch mal was passieren und ab dem Zeitpunkt wo ich dann gesagt gut ich lasse es jetzt fließen was soll ich denn machen ich gucke dass dass es Tante gut geht dass wir einigermaßen Business machen und ich mache das kümmere mich um meine Meditation und, und um, ums Business und da, darum, dass es auch uns gut geht, auch körperlich und fertig. Und es wird irgendetwas passieren. Und äh, Tante war es halt wichtig, die hatte Anfang Mai Geburtstag. Ich sage, ah, ich möchte doch gern zu meinem Geburtstag, da werde ich doch 80, da möchte ich doch zu Hause. Ich sage, Tante, das ist doch kein Problem. Und also das ist eher so, ich habe es dann wirklich laufen lassen. ja. Und dadurch, dass wir wirklich am Samstag die, die Mail bekommen haben, dass wir uns Montag dort einzufinden haben oder einfinden sollen und äh, haben das super schnell bestätigt und zwar alles easy, würde ich sagen. Aber es war natürlich auf dem Flughafen genauso eine Panik wie bei euch. So viele Menschen und dann saßen die wirklich allen Ernstes mit ihrer Excel-Liste, diese armen Botschaftsmitarbeiter.
1: Mhm. Die haben
0: Unglaubliches geleistet.
1: Also da, das ist wirklich so. Und was mir dann auch sehr leid getan hatte und ähm, da musste ich dann das ein oder andere Mal, konnte ich dann wirklich auch nicht mehr ruhig bleiben, dass dann viele aus ihrer Angst heraus, klar, natürlich die Angst war vorherrschend, ähm, aber die haben dann an allem rumgemeckert. Ja. Ja, genau. Dieses, und dann sind die wirklich wie äh, also wie irre teilweise auf, auf die Mitarbeiter die ja. dieser Botschaft losgegangen, weil es nicht schnell genug ging ja. und luxuriös genug oder warum denn jetzt der eine dann in die äh, Business Class darf und der andere nicht und warum jetzt die Familien mit Kindern vor dürfen obwohl man doch selbst jetzt schon seit drei Stunden in der Schlange steht, also die Emotionen sind teilweise sehr ja. hochgebracht und was, was ich irgendwie komisch fand oder eigentlich nicht komisch, ich finde im Nachhinein betrachtet ist es so ähm es ist eine, ein, ein, eine Stärke, die ich in dem Moment für mich entdeckt habe, ähm, die ich gerne jetzt auch in Zukunft beibehalten möchte, die ich auch in den Alltag einfließen lassen möchte. Das war dann dieses, wie du sagst, dieses Rückbesinnen und einfach mal loslassen, dieses ja. jetzt lassen wir es ja. einfach mal laufen. Jetzt no. gehen no. wir nicht mit der Massenemotion mit, jetzt, gehen, jetzt lassen wir der Wut nicht freien Lauf. Jetzt, ja, Sondern man, man, man es war so ein Gefühl von, von innerer, also so eigentlich so ein meditativer Zustand von innerer Lehre, ein Raum, in den ich mich zurückziehen konnte und darin war es friedlich. Und das versuche ich jetzt auch wirklich ähm, beizubehalten in, in, im Alltag. Wenn es dann gerade mal wieder zu stressig wird, zu sagen: Okay, rückbesinn dich wieder auf diesen leeren inneren Raum in dir. Da hast du Frieden, da hast du Ruhe und lass da draußen mal. Ja.
0: Also
1: ja. <lacht> ja. das ist wirklich etwas, was ich
0: auch für mich festgestellt habe, dass äh, wir doch eine, also wir Menschen sind doch a robuster als man denkt. Mhm. Äh, B, ist es ja nur sehr subjektiv, dass wir vorher dachten, wir wüssten, wann wir zurückfliegen.
2: Mhm.
0: Es hätte ja sonst was passieren können. Und jetzt war es einmal so, dass es nicht, also dass nicht nach Plan lief. Wir mhm. haben ja nur die Illusion, wir könnten den morgigen Tag planen mhm. oder den übermorgigen oder unser, den Rest unseres Lebens. Wir können es ja nicht wirklich, weil zwischendurch kommt immer irgendwas, was wir nicht berechnen können. Ja. Und wenn es nur, weiß ich nicht, ein Regenschauer ist, wenn wir rausgehen wollen oder irgendwas anderes. Aber ich glaube, dass, also das war für mich auch so ein Riesen-Learning, dass ich einfach gesagt habe, komm, ich kann es doch jetzt eh nicht ändern. Also mache ja. ich das Beste draus. Hey, wir haben in Auckland gewohnt, in diesem Hotel. Wir haben uns immer den Sky Tower angesehen. Der war dann verschiedentlich beleuchtet, sehr schön. Wir haben die Sonnenuntergänge betrachtet waren in diesem wundervollen Park, von dem ich am Anfang schon erzählt habe. Und dann habe ich es eben einfach laufen lassen. Und das ist so wahrscheinlich diese, diese was du als innere Lehre bezeichnest, also diese Gelassenheit auch, ne? Mhm, genau,
1: genau. Ich möchte aber das noch mal, Entschuldigung, sagen... Kein Problem. Nee, es ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist etwas, was wir lernen dürfen, um auch ähm, in Zeiten von, von Stress äh, oder hohen Anforderungen ja. ähm, lernen dürfen und wirklich trainieren dürfen, dieses dann einfach auch zu sagen, okay, machen wir uns frei von der Vorstellung, man kann bis zum Ende aller Tage alles planen ja. ähm, und besinnen wir uns mal auf die eigenen Kräfte, die wir haben, dieses Vertrauen in einen selbst, dass egal was kommt, man wird die Situation meistern können. Ja.
0: Absolut. Und das hilft dir ja bestimmt auch als Projektmanagerin. Äh, A, ah, deine Intuition, weil das habe ich noch nie gehört in dem Zusammenhang, äh, dass der Projektmanager, also die Projektmanager sprechen für mich immer von Excel-Tabellen und von Deadlines <lacht> und von Prozessen. Ja. Also, kein, also kein Vorwurf, aber ich finde es sehr, sehr spannend und erfrischend, dass du auf eine andere Weise an die Arbeit herangehst, dass du sagst, ja, Du vertraust deiner Intuition.
1: Mhm. Ähm. Ja. ja, also es ist äh, es ist so auch in, im Projektmanagement gibt es ja mittlerweile einen gewissen Wandel. Also alle sprechen ja mittlerweile von der Agilität, alles ja. soll agil werden und äh, ich sag mal so mittlerweile läuft es auch so ein auf mehr oder weniger so eine hybride äh, mhm. Variante des Projektmanagements hinaus.
2: Ähm, mhm.
1: man, man muss man kann nicht mehr alles plan-getrieben äh, handeln. Mhm.
2: Ähm,
1: denn wenn, man da, wenn dann irgendwann die Änderungen schneller eintreten, als man den, die Hexliste hat updaten können, dann kann man irgendwann das System einfach hinterfragen, ob das überhaupt noch das richtige Tool ist, was Stimmt. uns eben flexibel genug sein lässt, äh, auf die Gegebenheiten einzugehen. Mhm. Ich sehe aber Hybrid ähm, auch im übertragenen Sinne eher im Sinne von also bei mir persönlich mhm. ähm, Hybrides Projektmanagement auch in der Hinsicht wie können wir mehr Menschlichkeit ähm, in das Projektmanagement bringen und da auch eben der, der ja der Teil den eigentlich der Mensch ausmacht die Emotionen ähm, man muss die Teammitglieder abholen bei ihren Emotionen, die sie haben. Das gibt eine Excel-Liste nicht her, aber das Team hat halt nun mal Ängste, ja. Stress, Wut. Ja. Ähm, ja, und dann eben auch die Intuition, denn ich muss ganz ehrlich sagen, Oftmals werden in Projekten ja auch falsche Entscheidungen getroffen, die danach dann mit, mit, mit viel, viel Manpower und Geld dann wieder gerade gebügelt werden müssen. Und deswegen ist wirklich eins meiner Themen, wo ich dann da ans Projektmanagement auch appelliere, ans Projektmanagement der Zukunft, gebt der Intuition mehr Raum. Sehr, sehr. Nicht alles, ins Excel zu hineinzupressen.
0: Die Intuition
1: ist wichtig.
0: Finde ich richtig großartig, weil ich glaube, dass, dass genau dieses Menschliche, dieses, diese Agilität, die jetzt in aller Munde ist und durch Corona ja noch mehr in alle Munde kam, das war ja auch ein Learning daraus, so wichtig ist und eben die, diese, diese Emotion mitzunehmen. Mhm. Also immer auch ein Stück weit beim Marketing. Ähm, auch da nutze ich ja sehr sehr viel die Intuition und äh, kümmere mich auch darum, dass die Kunden in ihrer Authentizität bleiben können und eben auch diesen kleinen intuitiven Part mit ein ja mit, mit integrieren einfach auch in ihre Entscheidung. Ähm, das ist mir immer sehr sehr wichtig, denn man kann sehr viel berechnen, man kann sehr viel Leads und Zahlen und, und Excel Tabellen machen, aber am Ende kauft ein Mensch mit Emotionen.
1: Genau. Und genau. das ist
0: egal in welchem in welchem Bereich oder auch, sagen wir mal, an, noch grober gefasst, vielleicht eine Entscheidung wird mit, Intu, mit Intuition und Emotion getroffen. Und am Ende nutzen wir unsere Ratio, unseren Verstand, ja nur in Anführungsstrichen, um unsere Entscheidung zu begründen, warum wir das ja. jetzt getan haben. Ja. Und sagen dann, wir haben alles abgewogen und alles ähm, gemacht, ich finde, wir können auch dazu stehen, dass wir sagen, hey, mein Bauchgefühl, so wie du sagst, mein Bauchgefühl hat gesagt, putz den Camper. Mhm. Ein besseres Bauchgefühl hätte sie nicht haben können. Mhm. Und uns da wieder darauf zu verlassen, weil äh, manche sagen, ich habe das nicht. Es hat jeder Mensch für mich. Also mhm. ich bin sicher, dass wir damit geboren sind und es jeder hat.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wie du auch beschreibst, dieses jeder Mensch hat diese innere Stimme. Das Problem ist nur oftmals, dass wir ja dann eigentlich mit dem Ratio versuchen, das Ganze ja dann zu erklären, was wir gefühlt haben. Genau. Und bei manchen ist es aber so, dass dass sie mit dem Ratio dann versuchen, das Gefühl zu widerlegen. Mhm. Das, ist etwas, was Sie vielleicht lernen sollten, zu sagen, nein, mein Ratio ist nicht dafür da, das zu widerlegen, was ich spüre, mhm. sondern ich darf es wahrnehmen und dann abgleichen. Genau. Mit, mit den Zahlen, Daten, Fakten ähm, im Außen. Aber nicht zum Widerlegen, sondern um einen Abgleich zu finden. Und ähm, das, ich glaube, das ist einfach Übungssache und vor allen Dingen viel auch eben dieses wenn man jetzt mal das Wort Selbstvertrauen äh, äh, auseinandernimmt im Sinne von, ich vertraue in mich selbst, mhm. dann darf ich auch auf meine Intuition vertrauen. Das ist mein inneres Selbst.
0: Das so ein, ein ein fast schon wunderbares Schlusswort. Ich möchte nur, damit wir es auflösen, du hast jetzt deine äh, Weltreisepläne, dein äh, Sabbat halbes Jahr oder deine Sabbatmonate ein bisschen verschieben dürfen. Äh, was tust du jetzt und was ist dein Ziel? Wo willst du hin?
1: Mhm. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass mir Corona zwar die eine Tür zugeschlagen hat, dafür eine andere Tür geöffnet hat, denn ich habe jetzt, also es gibt tatsächlich auch ähm, Industriezweige, die von der Corona-Krise sehr profitieren mhm. und äh, dementsprechend bin ich jetzt im Moment äh, gerade auch im Projektmanagement wieder tätig als äh, Contractor angestellt mhm. äh, und baue nebenbei jetzt mein, mein Business auf, ähm, um dann eben auch, wie, wie bei dir mit deinem Business-Pilgern, soll bei mir eben auch dieses äh, Reisen und Arbeiten Hand in Hand gehen. Ich möchte dieses Projekt, ich möchte mit diesem mit dem Ihr Glauben, dass Projektmanagement immer heißt 24-7 und auch immer nur vor Ort. Ähm, ja. Damit möchte ich aufräumen und möchte sagen, ähm, ab jetzt wird Projektmanagement auch remote gehen. Und, ähm, und dafür entwickle ich jetzt im Moment halt auch einfach ein paar neue Tools, um dann eben später die Firmen damit zu unterstützen.
0: Das klingt echt mega spannend. Und
1: ich bin mir ganz
0: sicher, dass wir dann in, ja, wenn du soweit bist, dann vielleicht nochmal ein Interview machen und dann auch über deine im Moment in Entwicklung befindlichen Tools sprechen. Denn Projektmanagement braucht jedes Unternehmen, auch einen Marketing-Mentor, so wie ich. Und äh, wir als Team, egal ob wir remote arbeiten oder an einem festen Standort, aber äh, wie gesagt, wir machen seit zwei Jahren, komplett ortsunabhängig zu arbeiten. Und es funktioniert. Das ist ja der, der das, das, was sich viele gar nicht vorstellen können. Aber ich glaube, auch da hat uns Corona ein mhm. Stück weit die Türen geöffnet, weil es haben ja über einige Monate ganz viele Menschen tatsächlich komplett remote gearbeitet. Und ja. die Firmen existieren noch. Und es gibt sicherlich auch viele Dinge, die effizienter laufen.
1: Definitiv. Und vor allen Dingen, was mich so freut, ist auch, dass halt eben jetzt die Digitalisierung, die zwar schon in aller Munde war, so wie die Agilität ja. auch, ja. Aber die trotzdem immer so ein bisschen auch ausgebremst wurde. Ja. Ähm, die hat so einen richtigen Schub bekommen und das finde ich halt so toll. Also das wow. ist, also wow. manch, manchmal habe ich so das Gefühl, wir mussten so wie ein bisschen zu unserem Glück gezwungen werden und das macht Corona jetzt im Moment. Ich,
0: ich habe auch das, genau, das Gefühl habe ich auch. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt und auch wir beide hätten ja gar keinen Anknüpfungspunkt gehabt, wenn wir nicht zufällig festgestellt hätten, dass wir zur gleichen Zeit in Neuseeland zwar auf verschiedenen Inseln gesessen haben, aber in dieser Verbindung. Ja. Deshalb, liebe Tanja, ich danke dir ganz, ganz, ganz doll für die wundervollen Erkenntnisse, die wir in unserem Gespräch heute treffen durften. Und ich würde einfach dein LinkedIn-Profil ähm, mit ergänzen, dass sich Menschen, die sich da näher dafür interessieren, wie du das Projektmanagement agil machen wirst und remote machen wirst, ähm, einfach mit dir in Kontakt treten können. Und liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ich danke euch ganz, ganz doll. Und dir vor allen Dingen, Tanja, fürs Dabei sein.
1: Danke dir, Jana, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, wir bleiben in Kontakt. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommen wird, was wir an gemeinsamen Projekten stemmen dürfen. Da freue ich mich auch ganz
0: doll drauf. Also,
1: danke, danke Tanja. Tschüss, ihr Lieben. Macht danke.
0: es gut. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.